0: Привет, это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели. Сегодня я хочу поговорить о кино. Вернее, даже о документальном кино. Нечасто бывает так, что по работе удается посетить один из самых престижных кинофестивалей в мире, который проходит в Амстердаме. Еще реже удается попасть на премьеру. А премьера, утерянной на протяжении столетия ленты Дзиги Вертова, такое случается один на миллион. Вернее, два раза в сто лет. раза потому что в последние годы были чудом обнаружены восстановлены и по сути смонтированы заново два фильма вертова годовщина революции и история гражданской войны революцию показывали там же в амстердаме в 2018 еще до пандемии коронавируса историю гражданской войны в минувшие выходные историк кино и режиссер восстановленные версии николай изволов почти целиком Смонтировал и восстановил фильм по найденному документу.
1: Ну, надо сказать, что мои коллеги, историки кино, они, в общем-то, знали про эти фильмы. Про них э, писали в разных книжках, в исследованиях. Сам Вертов их упоминал в своих дневниковых записях на каких-то статьях. Но эти фильмы загадочно исчезли, их никто не видел. И в этом смысле действительно это какое-то, ну, я могу сказать, что там феноменальное открытие, но это действительно возвращение из небытия лент, которые имеют огромное значение и для Диги Вертова, и для его биографии, и для истории документального кино, и для российской истории, для мировой истории тоже.
0: Судьба этой картины, которая пережила один единственный сеанс тоже сто лет тому назад, эта веха не только для летописи кино, но и для истории цензуры, поскольку все это время этот фильм считался утерянным. На самом деле, о нем было известно, просто его запрещали к показу. Почему пропадают фильмы? Да по той простой
1: причине, что их никто не хранил. Первые архивы появились гораздо позже, после того, как были сняты эти фильмы Зигевертова. А если их никто не хранил, они просто погибали. Это очень просто. Вот. И так погибли эти фильмы. Ну, они, конечно, не совсем погибли. Они погибли как целые, но фрагменты их были распылены по архивам. И э, мы, историки, знали, что вот, вот этот кусочек был когда-то в фильме Дегиверт. Но чтобы собрать их целиком, вот эти вот атомы, которые разлетелись по разным фильмам, в этом и заключалась сложность. Нужно было установить точный план,
0: э, по которому эти фильмы собираются. Ну хорошо, вы понимаете, что у вас в руках уникальный материал и начинаете восстанавливать фильм. Но монтаж, он все равно ваш. Это вам приходится собирать воедино все эти отрывки вместе. И вот, работая над монтажом, вы исходили из своего ощущения Диги Вертова? Или же вы думали о том, как монтировал кино он сам, пытаясь таким образом воссоздать этот фильм наиболее близко к оригиналу?
1: Наша задача историков кино в данной ситуации похожа на заветы врачей, не на вреди. Понимаете? Мы можем как угодно перерезать и перемонтировать эти кусочки, но их уже перерезала и перемонтировала жизнь. Наша задача – восстановить их из этих кусочков сказать, трупов, шить назад это тело, окрепить его живой водой, чтобы оно задвигалось и стало снова жить. Если мы, историки кино, начинаем выпячивать что-то свое, свой собственный стиль, какое-то умение, то мы тем самым нарушаем историческую правду. Наша задача – воссоздать фильм, как нам кажется, в том виде, в каком он существовал когда-то. Всегда нужны доказательства. Понимаете, как у криминалистов, как у любого исследователя, нужно обязательно доказать, что вот этот вот кусочек, вот этот фрагмент является частью фильма по таким-то, по таким-то и по таким-то основаниям. Работа иногда простая, иногда сложная. Но элемент творчества в этой работе все-таки присутствует? Всегда есть элемент, некоторого творчества. Понимаете? Почему все люди обожают детективы? Почему все люди обожают приключенческие истории? Рассказы и фильмы про Индиану Джонса, рассказы о том, как был восстановлен, скажем, расшифрован язык майя к или, скажем, египетский иероглиф и эта работа в общем, представляет собой, я не устаю это повторять, такую удивительную смесь детектива и археологии. Это ужасно интересно. Поэтому она никогда не надоедает. Вы знаете, вся работа делается в на письменном столе. То есть детективная часть, она основополагающая. Но вот потом начинается археология когда мы знаем, что нужно копать именно здесь, здесь и здесь, мы должны пойти и выкопать это. Если мы не выкопаем, значит, мы промахнулись. И детективную работу приходится делать заново. А что для вас
0: лично Диговертов?
1: А, для меня он всегда был человеком таким небожителем, недосягаемым гением, которого включают в списки лучших фильмов всех времен народов. Но когда ты работаешь с этим материалом, с дневниками, с рукописями, с фильмами, годами, когда они проходят через твои пальцы, и ты начинаешь уже чувствовать, ощущаете его стиль интуитивно, а не умозрительно, вот тогда он становится ближе. И раньше э, была какая-то дистанция между мной и Вертом, сейчас она все больше и больше стирается. То есть Я не хочу сказать, что Вертов – это я. Понимаете, это было бы неправильно. Но вместе с тем, мне кажется, я начал понимать его гораздо лучше. Когда ты проживаешь с ним и знаешь какие-то факты его биографии, даже может быть лучше, чем он. Потому что он не видел каких-то сопутствующих документов, а я, например, видел. И какие-то вещи понимаю лучше, начинаю понимать. Контекст, происшествие, мнение других людей. Вот Это, конечно, сближает. диговертов становится не то чтобы каким-то забронзовелым классиком, но более живым и интересным человеком.
0: И все-таки он тяжел для восприятия. В том смысле, что ну, вот не просто будет вот так вот включить телевизор и посмотреть его фильм без того, чтобы понимать, о чем вообще вся эта история. Тут нужно быть подготовленным.
1: Ну, это общая беда документального кино. Ведь никто из нас не будет наслаждаться, пересматривая новостные программы шестимесячной давности, Знаете, это совершенно нереально. Вот а посмотреть фильмы, скажем, 50-летней давности или столетия, это уже интересно. Причем, на самом деле, Дига Вертов, э, имеет один бессмертный суперхит всех времен народов, это фильм «Человек аппаратом. Это удивительный фильм, который очень сильно, конечно, обогнал эстетику своего времени, и сейчас люди и 80-х году прошлого века, когда я был студентом, и 90-х, и, и нынешние. И те, кто первый раз видит Вертова, они все э, приходят в такое восторженное недоумение, когда видят, как это так, так давно можно было сделать фильм, который всегда остается современным. Это удивительный талант. И многие люди, даже ничего не зная про Вертова, про его стиль, про его роль в истории документального кино, просто смотрят этот фильм, как обычные зрители, потому что он интересен. Он сделан так, что людям идет смотреть интересно а интерес — это категория не эстетическая, интерес — это категория психологическая, понимаете? Он затронул какую-то струнку человеческой души, вот, которая действует до сих пор. У документалистов того времени была такая очень мощная внутренняя свобода, был какой-то позыв делать что-то новое, чего не делают другие. Но это вообще было то время, когда наконец-то стали формулироваться какие-то основы кино, появились теоретики кино, появились целые направления в искусстве, которое исследовали саму фактуру, материал, магму вот этого кинематографического явления. И Дега Вертов был один из них. А тогда были там, Кулешов, Ейзенштейн, Пудовкин, э, Французский авангард, замечательные авторы, э, скажем, э, Луи Делюк, который придумал само слово фотогения, которое тогда не существовало. Э, другие авторы, они изданные там, во множестве, э, немецкий экспрессионизм. Э, до, их было полно. Английские, рас, английские документалисты пришли в конце 20-х годов. Э, авангардистов было много, и они все размышляли о кино в теоретических дефинициях. Но мне кажется, что наиболее интересные вещи действительно были высказаны советскими авторами Эйзенштейном, Кулешовым и Вертовым Они спорили друг с другом полемизировали, не всегда соглашались Хотя, в общем-то, с высоты современного знания они все говорили об одном и том же в общем-то О сути кино, о смысле кино, о чувстве кино, об ощущении кино, о роли кино, вот, обо всем вот этом И у каждого были свои теории, как вот этого добиться и как это сделать И Вертов, конечно, несмотря на огромное количество повторов, на примерах из собственных фильмов на некоторую склонность э, к такому э, пророческому, что ли, э, тону в своих текстах, он до сих пор остается одним из самых интересных авторов.
0: А что такое кино для вас?
1: Для меня кино – это такой, мне кажется, очень важный артефакт э, окружающего нас мира. А поскольку наш мир окружающий, он состоит из огромного количества визуальных артефактов, которые там, и архитектурные, и музыкальные, и живописные, и литературные, кино, будучи под видом разновидности искусства, оно все равно присутствует в этой жизни. Если у человека возникает потребность смотреть движущиеся картинки, значит, эта потребность каким-то образом в нем возникла. Правильно? Если именно вот та форма движущихся картинок, которая есть, отвечает этому внутреннему позыву человека, значит, она в этой форме должна существовать. И мне кажется, что многие вещи теоретические, которые людьми 20-х годов были прописаны, рассчитаны и нащупаны, вот они и в современной ситуации, вот этого распыленного в пространстве кинематографа, все равно сохраняют свой смысл.
0: То есть, это потребность человека слушать историю, помноженное на талант другого человека, эту историю рассказать, в данном случае визуально?
1: Прежде всего, да, тут я с вами согласен. История и умение рассказывать – это очень важный м, параметр. Знаете, как рассказывать анекдоты? Вот один человек, что не расскажет, всех охочет, а другой человек рассказывает то же самое, а никто не смеется. И почему? Можете объяснить? Это талант рассказчика, талант рассказчика умение зацепить какие-то психологические струнки, преподнести историю так, чтобы она была интересна, сделать так, чтобы она не скучила много раз это – это называется талант. И поэтому в истории остаются прежде всего талантливые люди, а не бездарности. Вот, и я, например, рад, что там Вертов э, живет столько лет, и что фильмы столетней давности до сих пор продолжают вызывать огромный интерес у публики. Вот здесь, на фестивале Итфа в Амстердаме, три года назад э, я показал первый фильм Зиги Вертова «Годовщина революции», сделанный в первой э, «Годовщине Октябрьской революции» в ноябре 2018 -го года. Но казалось бы, что голландские публики, какая-то далекая северная страна, где сто лет назад жил какой-то странный мальчишка, который склеил какие-то обрывки документальных лент и вот это все. Ну, был огромный успех. Зал был набит на 100%, была 15-минутная овация. В этом году все билеты были проданы чуть ли не за один день на новый фильм в «История гражданской войны». Хотя я очень сомневаюсь, что голландцы имеют хоть какое-то представление о гражданской войне в России. Но тем не менее, это было событие планетарного масштаба. И фильм, который мы вот здесь покажем, это будет, вообще-то, первая визуальная история гражданской войны, снятая современником.
0: А было это ощущение личной причастности к истории кино?
1: Конечно, конечно. Это очень сильная вещь, когда вот вы, ну, представьте себе, что вы там, там копаете, а мой друг там живет египетская мумия какая-нибудь. И вы ее трогаете, и понимаете, что три лет рука человека не касалась вот этого всего. Это интересное ощущение. И вот когда вы трогаете руками там, негатив фильма «Зеги Верту», что он... Вот Руки вертовые утрогали, Я а больше потом никто не трогал. Вот, и думаешь, оставить там отпечаток пальца или нет? Вот прикоснуться таким образом к истории? Или лучше все-таки лидить перчатки? Оставили? Ну, конечно, нет. Но я все-таки потрогал с торца эти ленточки, чтобы там остались мои потожировые какие-то вещи для
0: будущих исследователей. Николай Зволов, большое спасибо. Спасибо вам. Французский режиссер Жан Руш говорил о нем так. Когда мы, то есть кинематографисты, надеемся найти что-нибудь новое, то мы вдруг обнаруживаем, что в 20-е или 30-е годы прошлого века Вертов уже изобрел все это в теории и доказал на практике. Так что все современное кино вышло из его фильмов. Это был подкаст «Завтра пятница». Слушайте нас на всех дигитальных платформах, а также в мобильном приложении «Девятого канала».